0: 신약 성경은 예수님의 재림에 대한 믿음을 가지지 않고 믿음 없이 살아가는 성도들을 잠자는 성도라고 분류합니다 하나님께서 주시는 평안을 누리는 잠이 아니라 마치 운전 중에 조는 것과 같이 매우 위험한 멸망으로 갈수 있는 잠을 의미합니다. 역사적으로 교회가 타락하였던 또한 그 시대도 타락하였던 시대의 공통점은 예수님의 재림에 대한 관심이 없었다는 것이죠. 초대교회 때 성도들의 마음을 사로잡았던 주제는 예수님의 재림이었습니다. 예수님이 언제 오시는가? 왜 더디 오시는가? 예수님이 내가 다시 오리라 말씀하신 그 말씀으로 인해서 사도들은 제자들은 예수님의 재림에 대한 깊은 관심 속에 살았습니다. 그래서 핍박을 이겼고 세상을 이겼고 세상을 변화시켰습니다. 그러나 중세시대 교회의 특징은 예수님의 재림에 대한 관심이 현저히 줄어들었다는 것이죠. 거의 없다고 할 만큼 관심이 없었습니다. 역사가들은 그 이유를 가리켜 초대교회에 많은 핍박이 있다가 AD 323년에 콘스탄틴 대제에의해서 기독교가 국교가 되고 이제 핍박이 사라지고 교회와 국가가 연합되면서부터였다라는 것이죠. 예수님의 재림을 믿는 것 그것이 우리의 신앙에 너무나 중요함에도 불구하고 잊어버릴 때가 많습니다. 예수님의 재림을 믿는 성도들은 깨어있는 성도들입니다. 깨어있다라는 게 어떤 의미일까 그 모습을 보려면 공항에 가보면 깨어있는 모습을 볼수 있습니다. 그 출입국 출구에서 살아는 가족이나 자신이 기다리는 사람들이 출구에서 나오는 것을 기다리려고 잠시도 그것을 떠나지 못하고 출구를 응시하며 바라보며 있는 모습 바로 그게 깨어있는 모습이 아닐까요 휴게실에서 편안하게 앉아있는 모습이 아니라 눈을 출구에 고정하고 그 출구에서 내가 기다리는 사람이 나오기를 바라보는 그 모습 그것이 우리의 마음속에 예수님의 다시 오심을 바라보는 깨어있는 믿음의 모습이 있어야 한다는 것이죠. 우리의 믿음에는 반드시 예수님의 다시 오심, 재림에 대한 믿음이 있어야 합니다. 이 믿음이 우리를 변화시킬 것입니다. 그런데 오늘은 그 시각을 좀더 넓혀서 예수님의 다시 오심이 재림의 때에 일어날 아주 중요한 역사적 변화를 우리가 깨달아야 한다고 말씀합니다. 그것은 예수님의 재림으로 인하여 우리가 시간이라고 하는 이 역사가 끝나고 영원이라고 하는 역사로 되돌아가는 것, 변화되는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다. 시간은 무엇일까요? 과거와 현재와 미래라고 부르며 계속해서 흘러가는 이 시간은 하나님의 창조의 일부입니다. 보이는 이 만물을 하나님이 창조하심과 더불어서 시간도 하나님께서 창조하셨습니다. 창세기 1장에 보면 이런 기록이 있죠. 하나님께서 그 모든 지으신 것을 마치니 첫째 날이니라, 둘째 날이니라, 셋째 날이니 라이 날, 날을 부여하신 것 그것은 보이는 만물과 함께 이 시간의 질서를 함께 창조하셨다는 거죠. 그 창조 이후로 시간은 계속 이렇게 흘러가고 있습니다. 우리가 과거라고 불렀던 것이 이제 그것은 원래 현재였죠. 우리가 현재였다고 생각하는 것은 순간 과거가 되고 또 우리가 미래라고 기다렸던 내일은 바로 현재가 되는 거예요. 미래가 바로 현재가 되고 과거가 되버리고 계속해서 흘러가는 이 시간 그것은 하나님의 창조의 일부라는 것입니다. 어떤 사람들은 이런 질문을 던지죠. 영원하신 하나님이 창조 이전의 때에 창조 이전의 그때 하나님은 뭐하고 계셨습니까? 어떤 사람이 이렇게 대답하죠. 그렇게 쓸데없는 질문을 가지고 코치코치 따지는 사람을 위해서 지옥을 만들고 계셨다. <웃음> 통쾌한 대답 같지만 사실은 올바른 대답은 아닙니다. 창조 이전에는 시간이 없었어요. 그러니까 창조 이전에 그 시간, 그때는 뭐 했냐. 질문 자체가 틀린 질문이다. 라는 거죠. 시간과 영혼, 이것은 사실 질적으로 다른 것입니다. 영원은 시간이 길어진 게 아닙니다. 성 아우구스티누스가 고백록에서 이 시간과 영원의 문제를 후반부에서 깊이 묵상했습니다. 아마 이 시간과 영원의 문제를 가장 먼저 깊이 묵상한 초대교회 신학자요 교회의 지도자였을 겁니다. 아우구스티누스는 시간과 영원을 이렇게 구별했습니다. 너무 어렵다고 생각하지 마시고 아주 중요한 관점이니까 생각해 보세요. 시간은 항상 머물러 있지 않고 과거 현재 미래로 지나가는 것이죠 맞죠? 그럼 영혼은 무엇입니까 항상 머물러 있는 것으로 모든 것이 현재입니다 영혼에는 과거 현재 미래가 없습니다 우리처럼 이렇게 현재 미래 과거 현재로 흘러가는 것은 영혼이 아닙니다 영혼은 모든 것이 동시적으로 현재입니다 그러면 우리가 하나님이 영원하시다고할 때는 시간의 제한을 받지 않으시는 분이죠 우리의 과거의 시간 전에도 하나님은 현재이셨고 우리의 미래의 시간 후에도 하나님은 현재로 계시는 분입니다. 우리의 세월은 모든 순간이 다 지나가버리지만 하나님의 세월은 지나가지 않습니다. 언제나 현재이십니다. 그러므로 과거나 현재나 미래나 언제나 동일하신 분 그분이 영원하신 하나님이세요. 우리는 과거의 일은 잊어버리고 미래의 일은 알지 못하지만 하나님께는 모든 것이 현재이기에 하나님은 온 세상을 주관하실 수 있는 것이죠. 이 영원하신 하나님께서 천지를 창조하시며 이 만물을 흘러가는 시간 속에 두셨습니다. 인간은 그 시간 속에 타락했습니다. 그리고 시간 속에 살아갑니다. 하나님께서 만물을 심판하시고 그리스도께서 다시 오실 때는 이 만물이 구속되며 또한 이 시간도 함께 회복되고 영원으로 다시 변화된다는 것이죠. 그래서 우리는 이 시간 속에 이 공간 속에 살다가 하나님께서 만드신 새 하늘과 새 땅으로 들어가며 또한 영원으로 돌아가는 것이죠. 에베소서 5장 16절의 말씀 "세월을 아끼십시오." 때가 악합니다 세월을 아끼라라는 이 말씀은 어떤 의미일까요? 대개 의미를 깨닫기 위해서는 다른 언어의 번역본을 많이 참고하고 또 우리는 되게 영어 번역본을 가장 많이 참조합니다. 시간을 구속하라, 리 t i 타임, 시간을 다시 살아라는 번역이 있고 또 시간을 최선으로 활용하라라는 번역이 있고 또 모든 기회를 최대한 활용하라 이런 번역들이 많이 나왔습니다. 의욕이 가까울수록 시간 활용, 기회 활용으로 많이 번역이 되고 원문에 가까울수록 시간을 다시 살아 이해하기 힘든 그러한 번역으로 나갑니다. 그래서 이 세월을 아끼라는 라이 말씀을 적용할 때 되게 철저한 시간관리, 소위 타임매니지먼트라고 불리는 이 기회의 활용으로 많이 해석하게 됩니다. 그런데 철저한 시간관리, 나에게 주어진 이 기회를 시간 속에서 철저히 활용하라는 측면으로만 하게 되면 세월을 아끼는데 삶이 점점 좁아심을 가지게 되고 뭔가 삶이? 빡빡해지는 것을 느끼게 되죠. 아프리카 남단에 가면 이 초원에서 풀을 뜯으며 생활하는 스프링복이라는 영양이 있다고 합니다. 이 사진으로 한번 보시면 너무 예쁘고 이렇게 무리를 지어서 아주 빠르다 그래요. 시속 9 4 k m 이상으로 달리는 그래서 치타 같은 동물도 따라잡지 못한다 그래요. 그런데 이러한 스프링복이 가끔 떼죽음이 일어나는 현상이 일어난다는 거예요. 학자들이 왜이 수많은 수백, 수천마리로 무리지어 달리는 이 스프링복대가 가끔 이렇게 떼죽음을 당하는가. 절벽에 떨어지기도 하고 바다에 빠지기도 하고 그런 이상한 현상이 나타나 스프링복 현상이다. 그런 말이 생기기도 했다는 거예요. 그런데 그 원인을 학자들이 밝혀냈는데 이 스프링복이라는 영양이 식욕이 아주 왕성화됩니다. 그래서 무리를 지으며 풀을 뜯으러 다니는데 이제 뒤에서 풀을 먹던 녀석이 앞서 달려간 녀석보다 더 빨리 가야 풀을 더 많이 먹을 거 아니에요 그러니까 뒤에서 달리던 이 스프링복이 앞선 그 녀석보다 더 빨리 가려니까 앞선 녀석이 그냥 가만히 있겠어요 그럼 내가 더 빨리 가야지 더 빨리 가는 거예요 그러니까 전부 이 속도가 좀 가속이 돼가지고 달리기 시작하는데 처음 달리기 시작한 건 뭐예요 풀을 더 먹으려고 뛴 건데 나중에는 풀 먹는 거와 상관없이 계속 달린다는 거죠 그렇게 달리다 보니까 계속 몇칠을 달리다가 앞에 바다가 있는지 모르고 그냥 다 들어가버리고 절벽이 있는데 그냥 다버리고 벼랑이 있는데도 모르고 다 떨어져 버려요 그런 집단 떼죽음 현상이 일어난 게 그런 현상이 일어난다는 거죠 인간들의 모습을 보여주는 거죠 원래 목적은 풀을 뜯는 거예요 그런데 더 빨리 더 많이 그 풀을 뜯겠다고 하는데 목적을 잃어버리고 속도만 남은 거예요. 그래서 더 빨리, 더 빨리, 더 빨리 그렇게 달리다가 보니 갑자기 설 수가 없을 정도로 달리다가 떼죽음을 당하는 모습. 바로 그것이 세월을 아끼는 모습일까? 아닙니다. 라틴 아페니카 아메리카에서 오랫동안 선교사로 사역했던 윌리엄 맥코넬이라는 분이 있습니다. 이분이 쓴이 시간에 대한 또 하나님의 나라에 대한 책에 보면 이 시간에 대한 관점에 따라서 문화를 크게 두 가지 문화로 구분합니다. 첫째는 이 미래지향적 문화, Future Oriented Culture라는 문화죠. 이것은 우리가 아주 익숙한 문화입니다. 미래의 목표를 설정하고 목표를 달성하기 위해서 계획을 짜고 그에 따라 행동하는 문화. 우리가 익숙한, 우리가 이런 문화 속에서 자랐고 살고 있습니다, 사실. 또 하나의 문화가 있는데 이것은 사건지향적 문화, 이벤트 n t 오리엔티드 컬서 이벤트라는 것은 행사라는 차원이 아니라 시계가 가리키는 이 시간의 흐름과 상관없이 사건, 사건에 얼마나 충실한지에 관심이 있다는 거죠. 어느 아프리카 사회에서는 한 해를 우리는 365일로 계산하지 않습니까? 그 사람들은 숫자를 세는데 관심이 없습니다. 한 해를 구성하는 사건들이 다 이루어져야 한 해가 완성되었다. 라고 생각하는 문화가 있다는 거죠 이런 문화를 저도 남미에서 한번 경험했는데 미국에 사역할 때 볼리비아라는 국가의 단기선교를 갔습니다 이 볼리비아라는 국가 자체가 산간지역이에요 그래서 비행기를 타고 갔는데 어떤 일이 있었냐면 이제 그 다른 국가, 인근 바로 옆에 있는 다른 남미 국가에서 이 볼리비아로 이제 비행기를 티켓을 끊어서 갔어요. 그러니까 페루 리마에서 이제 볼리비아의 산타크루즈라는 그 도시로 단기선교를 연이어서 가는데 내렸어요. 그런데 짐이 없는 거예요. 그런데 어지럽기만 한 거예요. 4,000m가 넘는 고지의 도시예요. 그래서 어지러워 가지고 제대로 설수 없을 정도로 하는데 짐은 없어요. 그래서 왜 짐이 없냐 그러니까 말이 잘안 통하잖아요. 저희가 뭐 중간 언어로 영어를 해야 되는데 그분들은 영어를 못하고 저는 또그 나라 언어를 못하고 그러니까 짐이 없는 거예요. 근데 짐을 찾으려면 저기 가서 기다려서 다음 비행기를 타야 된대요. 하여튼 어떻게든 어떻게 해서 기다려서 다음 비행기를 타고 그 다음에 이제 잘못 내려다 싶어서 내리니까또 짐이 없는 거예요. 또이 어떻게 된 건가 그랬더니 또 하여튼 거의 하루를 세 가지고 보니까 이 비행기가 완행인 줄 모르고 이렇게 도시마다 다 내리는 거예요. 그래서 비행기에서 내리면 안 되는데 제가 내린 거예요. 거기가 도시가 어딘지도 모르고 그냥 바로 내리는 줄 알고 티켓에 그 베루 리마에서 산타크루즈 했으니까 난 바로 내린데 거긴 줄 알았는데 저한테 얘기를 잘안해준 거야. 몇번 내린다고 거기서. 그래서 이제 중간에 하여튼 그 비행장마다 다 내렸어요 제가. 그래서 결국 그렇게 고생을 해서 그렇게 갔는데 그 나머지 간 도시도 아주 2,500m 이상의 고산지대예요. 전부 고산지대예요. 몸이 얼마나 힘들었겠어요. 그래서 집회를 하는데 선교사님들이 사역하는 그 현지인들 집회를 하는데 금요 이제 저녁 심야기도회 철야기도회라그래서 저녁 9시부터 집회가 시작이 된 거예요. 사람들이 다그 그 담요 같은 거 가지고 모이는 거예요. 저녁에 그 산내에 있는 그 노회에. 저녁 9시부터니, 저는 몸이 너무 그러고, 이제 갔으니 몸이, 몸이 지쳐서 이제 저녁 9시 설교만 하고 나는 쉬어야 되겠다, 그렇게 생각을 하고 했는데 찬양이 11시에나 끝나는 거예요. 9시에 시작을 했는데 찬양을 2시간 하더라고요. 그래서 또 몸이 지쳐 가지고 이제 통역 포함해서 1시간 딱. 설교하고 저는 들어가야 되니까 선교사님 아, 특순이 있으니까 꼭 특순만 보고 가라고 특순이 두 시간 <웃음> 특순이라는 게 미리 준비된 팀이 아니라 나와서 찬양하고 싶은 사람이 다 나와서 찬양하는 게 특순이더라고요 두 시간 새벽 한 시가 됐어요 저는 도저히 참을 길이 없어서 방에 들어가서 이제 완전히 쓰러져서 아침에 일어나 보니까 여전히 밤을 새고 그러고 계시더라고요 그 산간 지역에 데 그분들은 전혀 뭐 불평할 것도 없었어요. 우리 언누리께 한번 이런 식으로 해 보면 어떨까? 기능이 되면은. 그분들은 시계를 보지 않더라고, 시계. 그러니까 우리는 이시계를 따라 살아가는 인생이지만 그분들은 사건을 따라 살아가는 거예요. 그러니까 정해진 우리는 큐시에 따라 정해진 프로그램에 따라 하지만 그분들은 찬양하고 싶은 사람 다 찬양할 때까지 같이 기다려 주고 축복하는 그런 문화 그것을 비효율적이라고 우리가 재단할 수 있을까? 그것은 다른 문화일 뿐이죠. 어쩌면 우리가 놓쳐버린 소중한 가치들이 그 속에도 있을 수 있다는 경험을 했습니다. 헬라어에서 시간이라고 번역될 수 있는 단어는 두 개가 있습니다. 하나는 크로노스와 카이로스 많이 들어보셨을 거예요. 이 크로노스는 연대기라고 크로놀러지라는 단어가 여기서 나왔죠. 시계로 측정할 수 있는 흘러가는 시간입니다. 시계로 측정되는 1초, 2초 지나가면서 측정되는 시간 카이로스는 사건을 통해 목적이 이루어지는 때를 카이로스라고 말합니다 우리의 시계는 크로노스에서 움직여지지만 하나님의 시계는 카이로스에 따라 움직입니다 예수님께서 공생인을 사시며 33세의 짧은 인생을 사셨지만 다 이루었다고 라 말씀하신 것은 우리가 볼때 33세는 짧은 크로노스의 시각을 볼때 너무 짧은 인생이지만 어떻게 다이루어수 있습니까? 카이로스에 따라 살기 때문에 다 이루신 거예요 그래서 우리는 시간이 없는 게 아닙니다 하지 않아도 되는 일을 너무 많이 하고 있기 때문에 시간이 없고 해야 할 일을 하지 않기 때문에 인생에 후회가 있는 거예요 그래서 우리는 인생을 살아도 여전히 후회가 있는 것은 크로노스의 시간만 살아서 그렇습니다 사람들은 시간은 금이라고 말하죠 그러나 하나님께서는 시간은 사랑이라고 말합니다 왜 그렇습니까? 그래서 어떤 일을 할때 시간은 금이니까 빨리빨리 우리는 처리해야 된다고 말하지만 시간을 사랑이라고 할 때는 서두를 필요가 없는 것이죠. 서서 일하시는 겁니다. 왜? 하나님은 사랑이시기 때문이죠. 만약 하나님께 사랑이 아니셨다면 훨씬 더 빨리 앞서 나가셨을 겁니다. 예수님 오신 이후에 예수님이 다시 오신다고 한 때가 이미 2020년이에요. 주후 2020년 내년 우리가 살고 있는 이 크로노스의 시간. 올해 2019년이고 내년 2020년인데 왜 2020년입니까? 예수님 오신 이후 2020년이잖아요. 그럼 예수님 오신 2020년이라는 것은 예수님이 다시 오시겠다고 한 이후로 2020년이 지난 거예요. 근데 초대교회 때부터 AD 100년, 200년 때부터 사람들은 왜 예수님 오신다고 이렇게 안 오시냐? 그때 대산에 가서 이렇게 말했죠. 예수님이 다시 오신다고 하는 것을 더디다고 생각하지 마라. 주의 오래 참으심은 사랑으로 우리가 다 회개하고 돌아오기를 기다리시는 사랑이시기 때문에 더딘 것이 아니다. 그리고 이런 말씀을 하세요. 주께는 천년이 하루 같고 하루가 천년 같은 것을 잊지 말라. 새로운 계산법을 정해. 이것은 사랑의 시간법이에요. 이 사랑의 시간 계산법은 뭡니까? 천년이 하루 같다. 이 공식을 2020년에 대입해보면 천년이 하루 같으면 지금 며칠 지난 거예요? 이틀 밖에 안 지난 거예요. 이틀 밖에. 우리는 2020년이 지나서 왜 예수님이 안오시냐 그러지만 주님 입장에서 볼 때는 이제 이틀 참으신 거예요. 천년이라는 긴 시간을 사랑이시기 때문에 하루처럼 기다리는 거예요. 사랑이 없으면 하루가 천년처럼 오래 기다리죠. 길게 느껴지지만. 사랑이 있으면 천년이... 그러니까 여러분... 이제 2000년대에 예수님 안 오시면 안 오시는 거다. 이런 말 하는 사람은 거짓말이에요 3000년대도 할 수가 있는데. 왜? 하나님 이렇게 생각하지. 하루만 더 참아주자. 하나님 하루만 더 참으시면 천 년이 우리에게 주어지는. 거예요. 그게 사랑 이 시기에 시간이 더 주어지는 거죠. 이것이 하나님의 카이로스의 시간이죠. 그래서 시간은 금이 아니라 사랑의 선물이라는 것을 기억해야 합니다. 시간은 금이 아니라 사랑의 선물입니다. 시간을 효율과 성취에만 초점을 둘때 우리는 소중한 가치를 잃어버리고 하나님의 역사를 잃어버릴 수 있습니다. 다시 이제 세월을 아끼라 라는 말씀으로 되돌아오면 왜이 말씀을 시간을 다시 산다. r e 더 타임 마 the time, y deck. 다시 산다라는 의미로 번역했을까요? 종교개혁자 깔뱅은 이렇게 해석했어요. 시간을 사탄으로부터 다시 되찾아 사오는 것이다. 우리에게 주어진 이 시간을 사단이 지배하고 사단이 이 제한된 시간을 이용해서 우리를 하나님으로부터 뺏어간다는 거죠. 시간이 없어, 바빠, 분주해, 제한된 시간에 많은 것을 해야 돼 인간에게 두려움을 주고 분주함을 주고 조바심을 느끼게 하고 당황하게 함으로써 무엇을 잃어버리게 하는 겁니까? 사랑을 잃어버리게 하고 믿음을 잃어버리게 하고 불평과 후회 속에 죽음을 두려워하게 하는 우리에게 죽을 날이 왔다라는 그 것을 가지고 사단이 얼마나 속였어요. 죽음이 끝이 아닌데 우리에는영원이 있는데 우리가 살아가는 이 삶이 진정한 영원한 실체가 아니라 우리에게는 영원한 삶이 있음에도 불구하고 사단이 죽음을 가지고 그건 제한된 시간이는 죽음의 의미는 뭡니까? 제한된 시간이 거죠. 시간이 끝났다라는 것이 우리에게 얼마나 큰 두려움이 줍니까? 시간이 끝난 게 아니라 영원히 우리가 다시 회복한 거죠. 그래서 사단에게 빼앗긴 시간을 다시 되찾아오라는 라 말씀이 세월을 아끼라는 거죠. 시간을 다시 사는 것은 시간이 영원을 준비하는 시간으로 사용할 때 영원을 바라보며 영원으로 되돌아갈 것을 염두에 두고 살때 우리는 시간을 소중하게 생각할 수 있습니다. 그래서 이런 말씀이 가능한 거죠. 우리 한번 따라 볼까요? 따라 같이 읽어볼까요? 시작! 영혼을 바라볼 때 우리는 시간을 다시 살수 있다 다시 영혼을 바라볼 때 우리는 시간을 다시 살수 있다 우리 의 삶의 모든 갈망의 근원은 영혼에 대한 갈망입니다 왜? 죽고 싶지 않습니까? 영혼에 대한 갈망인 거예요 죽고 싶지 않은 것은 이 시간에 대한 집착인 것 같지만 사실은 영혼에 대한 갈망인 거예요 사단이 이걸 우리는 속이는 거죠 죽고 싶지 않은 생각은 이 세상에 대한 집착이 아니에요. 죽음이라는 것이 그것 시간의 끝이 아니라는 것. 우리는 영원한 존재이기 때문에 그 끝을 받아들일 수가 없는 거죠. 사단은 그것을 죽음을 가지고 우리를 속이는 거죠. 전도 3장 11절의 말씀 개혁 개정 번역으로 보면 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨다. 우리는 영원한 삶을 사후의삶 에프터 라이프라고 부르지만 사실 정확한 표현이 아닙니다 실상은 이 땅에서의 삶을 사전에 삶, 비포 라이프라고 불러야 돼요 진정한 삶은 영원한 삶이기 때문이죠 그래서 미국에서 발행하는 목회자를 위한 잡지 우리나라의 목회아신학 같은 잡지가 리더십이라는 잡지가 있는데요 거기 편집장 마셜 쉘리라는 분이 자신의 경험을 쓴 아티클을 제가 미국에서 읽어본 적이 있습니다 토비라는 아들이 태어났는데 희귀한 유전 질병을 가지고 태어났습니다. 그래서 세상에 나온 지 2분 만에 죽게 됩니다. 1991년 11월 22일 오후 8시 20분에 태어나서 8시 22분에 세상을 떠납니다. 또한 토비가 죽은 지 3개월 후에 두살된 딸마저도 죽고 말았습니다. 엄청난 상실감에 크리스찬이고 사역자이지만 그 충격을 받아들이기가 어렵습니다. 하나님께 절규합니다. 하나님 이유가 무엇입니까? 왜 도대체 이 아이가 이분만 살게 하십니까? 왜내 자녀가 두 살만 살아야 됩니까? 그때 하나님의 음성이 들려옵니다. 나는 도비를 이분만 살게 창조한 것이 아니다. 나는 그를 영원히 살도록 창조하신 것이다. 하나님은 우리 모두를 영원히 살도록 창조하신 것입니다. 이 땅에 우리가 몇 세를 살건 우리는 몇 세를 살도록 창조된 게 아니라 영원한 삶을 살도록 창조된 거예요. 하나님은 영원하신 분이기 때문이죠. 우리는 시간 속에서만 살기 위해 창조된 것이 아닙니다. 우리는 영혼 속에서 살도록 창조되었습니다. 세상이 아무리 멋지고 아름답고 풍요로울지라도 절대 만족을 못해요. 절대 만족을 못한다는 것을 알면 여행 다녀오신 분분 얘기 들어보면 알아요. 세상에서 가장 좋다고 하는데 여행하고 와서 뭐라 그럽는까 역시 집이 최고야. 뭐하러 갔습니까? 만족이 없다는 거죠. 만족이. 가봐야 만족이 없는 거예요. 왜? 우리는 이 땅을 다 여행객으로 사는 거죠. 세상에 가장 멋진 곳 가장 훌륭한 곳다 가보십시오. 절대 만족이 없습니다. 인간의 마음은 영원한 것으로만 만족할 수 있게 창조되었기 때문이죠. 그래서 시수스리스가 아주 멋진 말을 했어요. 하늘아버지는 이 세상에 술얘기를 가는 동안 종종 근사한 여관에서 을 쉬게 해주신다. 그러나 그것을 고향집으로 오해하는 것은 원치 않으신다. 우리가 어떠한 근사한 여관에서 쉬든지 그것이 우리의 고향집이 아니라는 거죠. 오늘 말씀에서 세월을 아껴야 하는 이유를 제한된 시간 속에서 더 효율적이고 더 많은 것을 성취해야 하기 때문이라고 설명하지 않고 그 뒤에 이유를 설명합니다. 때가 악하기 때문이다. 세월을 아끼십시오. 때가 악합니다. 그러므로 지각 없는 사람이 되지 말고 주의 뜻이 무엇인지 분별하십시오. 약한 때에 세월을 아끼는 삶은 어떤 삶입니까? 약하다는 것은 하나님의 뜻을 거역한다는 거죠. 하나님의 뜻을 거역하는 이 악한 때 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하여 우리에게 준 모든 시간을 하나님의 뜻을 분별하여 초점을 맞추는 것. 크로노스가 아니라 카이 크로노스 속에 카이로스의 초점을 맞추는 거죠. 이둘다 하나님의 선물이에요. 하나님의 뜻은 이 흘러가는 크로노스 안에서 하나님의 뜻을 분별하여 카이로스의 시간을 사는 거죠. 그래서 진정한 시간의 효과는 일을 잘하는 것이 아니에요. 일을 잘하는 것이 아니라 해야 할 일을 하는 것. Doing things right 아니라 Doing the right things. 올바른 것을 하는 것. 여기에 방해되는 모든 것들은 다 거부해야 합니다. 대표적으로는 술 취함. 왜술 취함을 했습니까? 분별력을 잃어버리기 때문에. 반대로 성령의 충만함은 분별력을 가져다 주는 거죠. 그래서 왜 5장 18절에 성령의 충만을 받으라 그랬습니까? 그것은 이 문맥의 맥락을 보면 어떤 성령의 능력과 은사에 대한 부분보다도 하나님의 뜻을 분별하는 것이 시간 속에, 크로노스의 시간 속에 하나님의 목적, 카이로스를 분별하고 그 목적에 따라 충실한 삶을 살기 위해서는 성령의 충만함을 받아야 되는 거예요 하나님의 뜻을 분별하고 거기에 초점을 맞춰 살면 우리의 인생에는 후회할 것이 없습니다 몇 년을 살았느냐가 중요한 게 아니라 어떻게 살았느냐가 더 중요하고 무엇을 잘했느냐가 아니라 해야 할 일을 했느냐 나에게 주어진 하나님의 소명과 그 부르심에 충성할 때 우리는 세월을 아끼는 인생을 살수 있는 것이죠. 그렇다면 우리의 시간을 영원으로 바꿔주는 다시 되돌아가게 하는 결정적인 사건이 기다리고 있는 것을 우리는 기억해야 하는 것 그것은 바로 예수님의 재림이라는 거죠. 예수님의 다시 오실 때 시간은 영원으로 되돌아갑니다. 만물이 구속되며 동시에 우리 시간도 온전히 회복됩니다 그러므로 이 땅을 살때 세월을 아끼는 유일한 길은 예수님의 다시 오심을 늘 바라보는 것이죠 그럴 때 우리는 영혼을 바라보며 영혼에 속한 삶을 살 수가 있습니다 때가 감으로 세월을 아끼는 저희들이 되기를 추원합니다 영혼을 바라보며 우리의 시간을 소중하게 생각하며 활용하는 그리고 영혼에 속한 일로, 일로 살아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 예수님 다시 오심을 바라보며 우리에게 주어진 이 시간을 영원을 향한 영원에 속한 영원한 목적을 위한 삶을 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 헛된 일에 악한 일에 세속적인 일에 우리의 시간을 흘려보내지 아니하고 우리의 삶 속에 하나님의 뜻이 이루어지는 카이로스의 삶이 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.